0: Olá, seja muito bem-vindo, está no ar mais um Vida em Condomínio. Eu sou Rodrigo Carpati e hoje vamos falar de um tema muito importante para a Seara Condominial, que é a mudança na destinação dos imóveis, que foi recentemente aprovado através da Lei 14.405, de 12 de julho de 2022, e que interfere de forma muito grande dentro dos condomínios. Nós vamos conversar hoje sobre eh, as partes boas, se é que elas existem, e a parte negativa eh, dessa possibilidade, o que isso vai impactar dentro dos condomínios. Lembrando que você eh, pode acompanhar esse e outros programas eh, do Cresce através do Vida em Condomínio, através da TV Cresce SP no YouTube. Então, não deixe de assistir esse e outros programas, nós estamos ao vivo, agora 10 horas, 15 de setembro, temos algumas mensagens, mande as suas mensagens, a Gabriele eh, dando um, um, um oi aí, eh, a Cruzilha Imóveis Negócios Imobiliários dando bom dia, bom dia, eh, de Alberto José da Silva, de Minas Gerais. Sejam todos muito, muito bem-vindos. E antes de chamar o meu ilustre convidado, eu Ana Maria Cristina Afonso também dando bom dia. Bom dia, Joel França. Estamos juntos, tudo bem, Joel? Estamos juntos de Santa Catarina. E é isso aí, pessoal. Mais Adriana do Santos, Belém do Pará, olha que beleza, seja bem-vinda, Adriana, estarei em Belém do Pará, acho que em novembro, a Josemaria Capri, querida Josemaria Capri, bom dia a esses dois ilustres, bom dia, querida, seja também muito bem-vinda, vou rapidamente efetuar a leitura do artigo da mudança de destinação, que é o tema de hoje e é o que nós vamos falar, então, a Lei 14.405, de 12 de julho de 2022, ela altera o Código Civil no artigo 1.331, que passa a vigorar com a seguinte redação. Ele trata da alteração da convenção, que depende de dois terços dos votos dos condôminos, e a mudança da destinação do edifício da unidade imobiliária, também passa a depender do voto de dois terços dos condôminos. Mais gente aí se manifestando. A Isilda, bom dia. Zilin Imóveis, Venda e Administração Comercial. Bom dia, Isilda. A Bianinha, Histórias, Juntos, tudo bem? O escritório imobiliário Sérgio Otávio Nascimento, de Pedro de Toledo, São Paulo. Um salve aí para o pessoal de Pedro de Toledo também. E a questão mais importante que circunda a mudança de destinação, primeiro é entender que é possível hoje alterar a destinação de um condomínio com voto de dois terços dos condôminos Então, aquela área que no passado não era possível ser alterada sem que houvesse a unanimidade dos condôminos a partir da legislação, Dois terços dos condôminos podem mudar. Então, é, quer dizer que eu estou não compareci à Assembleia, apesar de dois terços compareceram, eu posso ir dormir num condomínio comercial, e dormir não, não posso dormir no comercial, e dormir num condomínio residencial e acordar num condomínio é, comercial, e ter que me mudar às pressas. Então, é, a OAB São Paulo emitiu parecer sobre o tema, a comissão de direito, a comissão de direito condominial, assim como a comissão de direito civil, se manifestaram de forma contrária a essa questão, dizendo que com certeza a Vilta interfere no direito de propriedade, ao qual não poderia sofrer essa interferência. A gente, com certeza, vai ter aí problemas na prática e questionamentos judiciais entendo que, eh, apesar de ser uma lei e, e é uma norma cogente de obrigatoriedade de cumprimento e de possibilidade de cumprimento, ela pode ser contestada a título de ação direta de inconstitucionalidade pelos órgãos competentes e, e, e que vão ter aí poderes para isso. E, para que a gente possa discorrer um pouco mais desse assunto, eu vou chamar eh, o meu amigo, eh, advogado, professor, doutor Gustavo Camacho, de eh, Joinville, na verdade, de Santa Catarina, ele não é só de Joinville, ele é de Florianópolis, ele é de Balneário, um ilustre, eminente advogado, meu amigo e, e meu sócio também. Por favor... Dr. Gustavo Camacho, seja muito bem-vindo, você está ao vivo no programa Vida em Condomínio, ultrapassamos aí 100 programas, seja muito bem-vindo, obrigado por estar comigo, estar conosco. Seus comentários iniciais, por favor.
1: Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os nossos espectadores, é sempre uma satisfação estar com você, tratando de um tema bastante relevante como esse que, que nós temos aqui, um tema polêmico demais, decorrente do PL 4000 de 2021, projeto de lei aí que foi é, votado a toque de caixa. A gente tem vários projetos de lei, é, talvez com um escopo mais importante do que esse, mais relevante, como a criminalização, do recebimento de é, propina por parte de, de síndicos, quando de realização de obras a autovistoria das edificações que está aí desde 2013 e esse projeto de lei acabou sendo passado é, a toque de caixa em menos de um ano foi votado foi aprovado e o que é mais interessante os órgãos de classe as associações do, do, do ambiente condominal não foram consultadas a esse respeito, não se manifestaram a esse respeito, tem muitos reparos a serem feitos nesse projeto de lei, conforme a gente vai tratar daqui para frente. Obrigado pelo convite para estar aqui com você.
0: Eu que te agradeço e você tocou num ponto interessante, primeiro do nosso papel né, dentro da, da, dos órgãos de classe para tentar é, direcionar para as questões importantes, para para a Seara Condominial, que realmente interessem e que estejam aí com embasamento. A OAB São Paulo ela emitiu um parecer técnico, enviado inclusive para a presidência, porque foi no momento de, de tentativa de, de veto do projeto. Então, nós temos um papel muito importante, você também na OAB em, em Santa Catarina e todos os outros colegas que trabalham em prol aí da da Seara Condominial, mas, infelizmente, alguns projetos eles não atendem, a gente não sabe exatamente eh, quais interesses eles atendem e, e a partir do momento em que eles são aprovados, eles trazem uma modificação eh, fática dentro do condomínio e e que pode ser prejudicial. Então, eh, qual qual o principal prejuízo que que você vê, eh, além da inconstitucionalidade desse projeto, que é algo que poderá trazer uma insegurança jurídica, né? Porque a gente vai ter, com certeza, pessoas, o o um terço que não aprovou a alteração da da destinação de determinadas áreas, que pode ser a a destinação de um prédio residencial para comercial ou vice-versa, ou pode ser simplesmente a casa do zelador, que pode virar uma loja. E aquele outro morador que mora no primeiro andar, né? E o fluxo de pessoas? Então, é, logicamente que, em alguns momentos, facilitaria a nossa vida, mas eu acho que o prejuízo é muito maior na seara condominial e, com certeza, é, diversos casos serão judicializados e esses casos pode ser que despertem é, do próprio poder é, legislativo ou de associações de classe interesse para a tentativa de de declaração de inconstitucionalidade dessa lei. O que que você acha, Tomás?
1: Rodrigo, eu entendo que um dos principais elementos do Estado Democrático de Direito são afetados com esse projeto de lei, por isso justamente a inconstitucionalidade. Nós temos que nos lembrar que o Estado Liberal Econômico, ele foi concebido lá em 1789 com a Revolução Francesa, e um dos principais elementos que foram erigidos a A cláusula Petra foi o direito de propriedade, depois foi estampado lá no Código de 16 e foi sendo mitigado paulatinamente até chegarmos ao Código Civil de 2002 que nós temos hoje, que é um código neoliberal e e enxerga a propriedade privada, na verdade, como mais uma obrigação do que um direito por si só. E o que acontece aqui? Nós temos o artigo 1228 do Código Civil, que trata especificamente dessa se área do direito de propriedade, usar, gozar, dispor, fluir e reivindicar de quem justamente possua. Nós alteramos ah, esse escopo da utilização da, Nossa, da unidade sim. autônoma e do condomínio também. E nós temos que lembrar que todas as unidades autônomas situadas em condomínios e edilícios, elas possuem três espécies de áreas. A área privativa... A área comum e a área total, que é a somatória de todas as demais. Então, quer dizer, um proprietário de uma unidade autônoma, ele também é proprietário da, de, par, de parcial da área comum do empreendimento, da edificação. Quando nós permitimos, através do artigo 1351 do Código Civil, a alteração que antes era de 100%, justamente levando em consideração esse racional de que a, área, a, a unidade autônoma também é proprietária da área comum e da, e da área privativa dela, o que acontece? nós alteramos esse, essa linha de raciocínio. Como você bem falou, daqui a pouco eu estou residindo num, num empreendimento residencial, é lançado um edital de convocação, é feita uma assembleia, eu não participei da assembleia, a unidade vizinha a minha se torna uma unidade com escopo comercial. O, o, o argumento dessa alteração legislativa que derivou do PL 4000 foi por conta da pandemia. Muitas muitos edifícios comerciais sem utilização, muitas unidades autônomas com objetivo comercial destacado é, sem a ocupação devida por conta da crise econômica que se vivencia agora. Nós não to- nós não devemos tomar decisões de maneira assodada. Não devemos, sobretudo, criar leis de maneira precipitada. Quando a gente está no momento de emoção, nós devemos tentar refletir, deixar decantar a situação e não tomar decisão. Foi muito precipitado. Se o legislador queria realmente evitar esse tipo de situação, por que não fez o destaque que essa situação era efetivamente para as unidades com escopo comercial? Isso isso é bastante interessante. A gente sabe que tiveram muitos empreendimentos, muitas edificações, condomínios, edilícios comerciais, que de fato estavam fechados... Tivemos vários condo-hotéis que, inclusive, perderam as suas ocupações, as suas funções, que, nesse período de, de pandemia, foram transformados para edificações residenciais, a fim de que os seus proprietários pudessem locar as unidades autônomas, seja por, é, é, por é, através de, de locação é, é, por temporada ou locação tradicional. Então, eu entendo que isso prejudica sobre maneira, o direito de propriedade, o direito de usar dessas unidades autônomas. A gente tem casos aí que é, o fluxo de pessoas dentro de empreendimentos que são com escopo residencial e as unidades acabam tendo um uso real, comercial, prejudica sobremaneira a vida das pessoas que lá estão dentro do condomínio. A gente tem que lembrar também que os empreendimentos, sobretudo os residenciais, eles abrigam a menor célula da nossa sociedade, que são as famílias. E se a família não não fica unida, ela não fica bem, ela não está satisfeita, A sociedade como um todo é prejudicada. Então, esse projeto de lei, é muito no meu ponto de vista, é bastante prejudicial para o convívio em sociedade.
0: Apenas ilustrando o o, o PL 4000, né, a justificativa, conforme você muito bem mencionou, Camacho, ele traz como justificativa no PL apenas um parágrafo, são são vários parágrafos, ele diz assim, as últimas pesquisas do setor indicam que a demanda por espaços comerciais vem caindo ao longo dos anos e, consequentemente, gerando vacância em salas e edifícios com essa destinação. Esse cenário foi especialmente agravado pela pandemia de Covid-19, de à medida que o teletrabalho foi implementado e mantido com êxito por diversas empresas, escritórios e órgãos públicos. O que ele é verdade em partes, mas ele não justifica uma mudança e a partir do momento que eu aprovo uma mudança com essa destinação, ele não trouxe um limitador, né? ele não disse assim os prédios comerciais, ele poderia ter colocado um parágrafo único se essa era a finalidade, os prédios comerciais poderão mudar de destinação com o voto dos seus de condôminos, demais alterações de destinação prevalecem com o de unanimidade. Assim, também não concordo, mas estaria de acordo com o projeto que que foi desenhado, né? E alinhado com a justificativa, pelo menos, né? E alinhado com a justificativa. Então, é é algo preocupante. Vou vou tentar abrir aqui o o parecer também da da OAB para que a gente possa falar.
1: perigoso também, né, Rodrigo? Porque você pega aí, às vezes, empreendimentos que a gente tem essa discussão tão sagaz com relação à utilização de aplicativos por hospedagem nesse tipo de de, de, empreendimentos residenciais. Aí você pega empreendimentos que às vezes foram comprados por grupos de investidores que detêm os dois terços e eles vão alterar a destinação de residencial para comercial justamente para esvaziar a discussão sobre se é alocação por temporada, se é é atividade hoteleira, a discussão fica encerrada quando você faz essa alteração. E a gente já tem a cogitação de diversos grupos que, que sim, são detentores de uma expressa maioria dentro de condomínios edilícios com natureza residencial
0: que desejam isso, sobretudo no litoral. Com certeza, com certeza. Então, o importante é que fique claro porque nós, operadores do direito, vamos passar por essa questão no dia a dia E e, e se isso não está claro, os síndicos não orientados ou entendendo de forma errônea acabam acabam tendo aí um um grande prejuízo, porque a a vida em sociedade, a harmonia da vida em sociedade é algo que tem que ser preservado e e desde sempre dentro dos condomínios. Vou vou fazer a leitura da manifestação, parte dela, da, da OB São Paulo, que foi elaborada é, em conjunto na Comissão de Direito condominial e, e na Comissão de Direito Civil, que traz o seguinte, é, o projeto é, 4021, de 21, da autoria do senador Carlos Portilho, foi aprovado pelo Senado é, como um regime de urgência e a Câmara dos Deputados e visa reduzir para dois terços o quórum para aprovação da mudança de destinação. Daí, é, ocorre que no condomínio edilício a coexistência simultânea e orgânica de condomínio com domínio exclusivo há de gerar um princípio diferente. Não somente diverso, mas oposto, sendo que a unidade autônoma no edifício constitui uma propriedade individual, exclusiva, que se esvaziaria de conteúdo se perdesse a faculdade de uso e de gozo, conforme Caio Mário. Aliás, trata-se de conteúdo positivo, do direito de propriedade, usar, gozar e dispor dos bens e que corresponde aos mesmos atributos da propriedade romana, utendi, fruende e é, abutende, cujo conjunto constitui a propriedade perfeita, a propriedade plena. Então, é, na, na, apenas fazendo a leitura de, dos trechos, não há, pois, como fugir de imunidade unidade autônoma, achar-se sobre as faculdades da propriedade, usar, gozar, fluir e dispor, como proibir a interferência de terceiro. É, apenas vou, vou fazer a leitura do final. É, em conclusão, é inconstitucional a lei que permite a decisão de terceiros violando o direito de propriedade. É, artigo 5º, é, 22 da Constituição Federal... Como é que se verifica no projeto 4021, impondo-se o veto, devendo se impor na, na ocasião o veto presencial? Antes de passar a palavra para comentários, vou voltar aí para o, para o nosso pessoal. Alda Tonetti dando bom dia. Bom dia, Alda Eliane Zanola. Bom dia a todos também. Puder colocar na tela, Alda, Eliane. A Josemari também fala em Balneário Camboriú a compra de imóveis com multipropriedade resolvendo questão de Airbnb, conforme muito bem colocado pelo doutor Gustavo sobre questão do Airbnb. A gente vai, vamos comentar o que eu falei e a gente volta para o Airbnb. A Sirlene Lima diz, bom dia a todos. Bom dia, Sirlene Lima. Camacho, sobre o que eu falei do direito de propriedade.
1: Eu quero contar um caos.
0: Muito bem, é, é oportuno.
1: Em Balneário Camboriú, salvo engano foi 2017 ou 2018, a gente teve um caso curioso, num num edifício situado ali próximo ao camelô, camelódromo, lá da da região de 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 Balneário Camboriú. Ela utilizava Acho que eu caí aqui. Diga, diga, Camacho,
0: diga. Não caí? Não, não. Então, Ah, Então,
1: Voltando aqui, a a unidade autônoma, situada num condomínio com finalidade residencial, ela tinha uma fábrica de pão de queijo no seu interior, ela servia a uma uma empresa que funcionava ali no camelódromo. E as pessoas começaram a se sentir incomodadas, os condôminos começaram a se se sentir incomodados pelo elevado fluxo de pessoas entrando e saindo com mercadorias, com com vans, pessoas saindo com com caixas, cheiro de de comida o tempo inteiro dentro daquela edificação. Então, muitos problemas de convivência começaram a ser gerados. E aí, o condomínio gerou uma notificação para essa unidade autônoma. Uma unidade disse, não, isso aqui é meu cotidiano, eu eu cozinho, eu vivo aqui dentro, assim como qualquer um de vocês. E aí, ingressou-se com a demanda judicial, uma ação de obrigação de não fazer que... supostamente haveria uma fábrica de pão de queijo dentro da unidade. Durante a audiência, o magistrado, de maneira bastante interessante, paralisou a a, a audiência e falou, vamos fazer uma constatação conforme é disposto pelo CPC, que autoriza que se faça isso. Paralisou-se naquele momento a audiência, fomos então até a unidade autônoma, abrimos a unidade autônoma, não tinha uma cama, não tinha não tinha uma televisão, tinha prateleiras, era uma fábrica de pão de queijo mesmo, funcionava 24 horas por dia para poder suprir aquela demanda. Ele fez uma
0: inspeção judicial.
1: Ele fez uma inspeção, isso foi muito bacana, porque ele constatou as interferências prejudiciais na propriedade autônoma, e a gente tem que lembrar aqui de dois elementos, a gente tem o direito de vizinhança e tem o direito condominial. 1.277 1.277 e 1.336, inciso 4 do Código Civil, que falam dos três S, saúde, sossego e segurança. Quando a saúde é posta em risco, sobretudo quando, é, quando a segurança é posta em risco também por conta desse fluxo intenso de pessoas para poder buscar mercadoria, e também o sossego é prejudicado, como foi o caso, a gente tem o mau uso da propriedade. Qualquer um dos condôminos, qualquer um dos vizinhos poderia ter ingressado com uma ação de dano infecto, por exemplo, em face dessa unidade autônoma, é, é, assim como o próprio condomínio o fez, ingressou com uma ação fundamentada no direito condominial, mas no é S de segurança, no é S de sossego, no é S de saúde, em face daquela unidade autônoma. Então, perceba o que traz essa alteração legislativa. Se, uma, se um empreendimento com finalidade residencial, uma única unidade consegue essa alteração, ela vai potencialmente prejudicar o convívio de todas as demais outras unidades e vida em condomínio é tolerância e respeito, sobretudo.
0: Com certeza, Camacho, muito bem colocado. E são questões que o legislador devia pensar antes de de propor alteração, que que pode ser que atenda uma ou outra classe, mas não atende o condomínio. Hoje nós temos, estima-se, nós não temos números certos, que existam entre 300 e 500 mil condomínios no Brasil. Então, uma medida tomada de forma incorreta ou incoerente independente de qual seja, não estou falando apenas do, do Projeto 4.000, ela pode interferir na, no dia a dia de milhares de pessoas. E, e, e é difícil é, segurar depois, dentro de um condomínio, uma situação é, como essa, mas é, o que ela vai trazer vai ser uma desarmonia. E, e, e a vida em sociedade ela tem caminhado... É, desde a, das ordenações filipinas a gente tem a gente costuma viver é, é do ser humano e você sempre coloca isso a vida em sociedade o ser humano busca é, viver em conjunto e isso deriva a nossa sociedade e deriva os nossos condomínios então o condomínio ele passa a ser o um reflexo dessa vida em sociedade e a busca dessa harmonia passa por diversas é, situações mas ela passa pela lei também, ela passa pelo direito de propriedade, ela passa por, pelo fim econômico, né? as pessoas é, buscam é, comprar é, os seus espaços e proteger os seus espaços e viver em harmonia nos seus espaços, então é, surge a economia, surge a propriedade e surge é, a defesa desse direito de propriedade através é, do, do judiciário. Então, é, a partir do momento que existe uma desarmonia dessa situação, a sociedade como um todo paga e é em prejuízo de nós, operadores do direito, como diz o Carnelucci, nós somos o primeiro juiz da causa, é em desassossego ao síndico que precisa ter também uma tranquilidade de gestão, nós estamos aí num sistema... Eh, jurídico, que, que é o do civil law, onde a legislação é escrita, mas o, o, o entendimento dos tribunais, muitas vezes não uniformizado, e, e não acho errado isso, porque o caso concreto é analisado a todo tempo, mas isso também pode trazer uma instabilidade, eh, ora com julgamentos eh, de um lado, ora com julgamento de outro, e, e, e no meio desse caminho nós... Advogados, síndicos, administradores, buscando aí a a harmonia disso. Queria entrar num tema que você mencionou, que é muito bem. foi muito bem colocado, e que está trazendo também aí muita. ainda traz muitas questões, que são as locações, ou pseudo-locações, como diria o o, o Silvio Capanema, dos aplicativos de hospedagem. Acho que a gente não pode. No começo falava-se Airbnb, mas existem outras opções. De que forma você tem visto isso aí e qual a sua posição? Lembrando que nós tivemos entendimentos no no STJ acerca da locação através de aplicativos e justamente de casos inerentes ao Airbnb. Nós temos pouco tempo, mas a nossa audiência aí está... Tá, tá bem grande, e, 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 mas ainda vamos dar uma pincelada nesse tema antes de finalizar nosso programa de hoje. Falei que passava rápido, meia hora?
1: Rapidinho, né? Boa. Sobre esse assunto que você mencionou, Rodrigo, é... o que é interessante? O, le... o, o, o judiciário, o STJ, sobretudo, ele não se debruçou sobre o tema principal, que é a descaracterização da finalidade residencial ou não, dessas espécies ou espécies de locação por aplicativo. Ela não disse se é uma atividade hoteleira ou se é uma atividade de locação por temporada, lá de 90 dias da lei de locações. E esse é o cerne da questão. Até agora isso não foi enfrentado. O que foi enfrentado é o princípio da autonomia da vontade decorrente da, dos contratos, sobretudo porque as convenções e os regulamentos internos possuem natureza normativa e contratual porque faz lei entre as partes. Então, especialmente o RESP 1819075, lá do Rio Grande do Sul, ele trouxe para nós, em 78 extensas laudas, basicamente que se colocado na convenção que naquele empreendimento não pode haver alocação por aplicativos de hospedagem, é considerado que a absoluta maioria do condomínio, porque para alterar a convenção precisamos dos dois terços do artigo 1351, naquele empreendimento não é possível. Óbvio que isso ainda é muito frágil, é muito volátil, porque é, tivemos dois resps nesse sentido, não é uma, uma jurisprudência já devidamente consolidada, são precedentes que nós temos. Mas a questão principal, ela de fato não foi enfrentada. O fato é, é uma novidade, isso não vai retroceder, já foi aceita, já tem business voltados para esse tipo de negócio, mas nós temos que entender a tipologia das edificações. Se aquela tipologia daquela edificação comporta esse tipo de de hospedagem ou pseudo-locação, ok. E as pessoas daquele local concordam com isso? Se adequaram bem a isso? Ok. Mas, do outro lado, nós temos empreendimentos que não comportam. Nós temos empreendimentos, inclusive, hoje que são elaborados, são construídos com a tipologia já para poder suportar esse tipo de de plataforma. Você tem lá smart lockers, já uma incomunicabilidade da da, da sessão que é destinada a esse tipo de operação. Com a sessão que é destinada à, à residência tradicional ou à locação tradicional. Esse tipo de empreendimento funciona. Em Curitiba nós temos, em São Paulo, nós temos empreendimentos com essa, com essa tipologia.
0: É perfeito, Camacho. Eu lembro quando começaram as interferências das locações ou das pseudo locações, algumas consultoras me procuraram e queriam entender, e a minha posição foi que não seria, a gente não está tratando de uma locação típica, a gente está falando de uma hospedagem prevista na 11.771 de 2008, a qual prevê a possibilidade de um condomínio, edilício, trabalhar como hospedaria, desde que cumpra os requisitos legais, salvo o melhor juízo, artigo 23 e 24 dessa lei. E a minha resposta foi muito clara para eles, basta que você insira na convenção, o que é a mesma coisa que a gente está falando do, do Projeto 4.000. O que avilta, o que interfere o direito de propriedade é o fato da, da pessoa, do, do, do adquirente, não ter o conhecimento claro ou alteração daquela propriedade sem um prévio consentimento. Então, a partir do momento que a convenção já traz o seu bojo, as regras de forma clara, claras, não existiria um problema. A questão é, e, e, e esses julgados que você muito bem colocou, é, do STJ, e, e, e eles estão em, em, em consoância com é, o entendimento do, do TJ aqui de São Paulo, é, pode ser um pouco tópico, né? porque o dia a dia do condomínio, as pessoas chamam uma assembleia e num condomínio de 200 unidades, 300 unidades... Qual seria. É, é difícil obter os dois terços. As pessoas querem discutir entender se pode ou não pode. Não está na convenção e alteração para essa finalidade requer aí um quórum qualificado. O, o, o que. Existe um PL, eu não vou lembrar o número agora de cabeça, que tenta regular essa situação, trazendo justamente o contrário, que é o que eu acho que deveria ocorrer. O PL, esse PL, eu vou, eu vou buscar o número, ele traz o seguinte. A a locação ou a pseudo-locação por hospedagem será permitida desde que prevista. Ele vai justamente em em desalinho de forma proporcional ao que diz o o julgado TJ. Então, assim, pode ter Airbnb pelo PL desde que dois terços permitam. O que traz os entendimentos parcos ainda não consolidados, como você muito bem colocou, é, é o contrário, né? eu posso ter Airbnb ah, se não tiver proibido na convenção.
1: Né? Exatamente. Camacho,
0: vamos para os comentários finais. A gente está chegando ao final do nosso programa. Comentários finais sobre mudança de destinação e Airbnb. Vou ver se tem alguma pergunta também.
1: Passou super rápido, né? 30 minutinhos, voou. Mas o que, o que é bacana, é esse, essa lei, a 14405, que tratou da alteração de destinação, ela ela talvez tenha tido uma boa intenção, mas ela, ela pecou em vários aspectos, tem diversos pênaltis, porque nós temos, sim, diversos empreendimentos e eles são mix de uso, eles são de uso misto, tem seções comerciais e seções residenciais, inclusive com a criação de subcondomínios, você tem um condomínio macro e subcondomínio residencial, subcondomínio uhum. é, comercial, então é, deveria ter tratado na espécie é, essa tipificação, mas foi, como eu falei, foi uma votação muito assodada entrou naquele regime de urgência, que não deveria ter entrado nesse regime de urgência, porque era uma situação já é, que vinha sendo supostamente verificada pré-pandemia, que apenas se, se intensificou ali. Mas já existiria a possibilidade de você fazer a alteração da destinação do empreendimento completo. Eu entendo que foi é, com o objetivo de é, é, alterar a destinação, sobretudo desses condotéis e ficaram com com bastante prejuízo nas suas ocupações, uma vez que não se podia ocupar esse tipo de edificação durante a pandemia, a gente teve bloqueio. E que
0: que para isso interferiu no nosso dia a dia em todos os demais condomínios, né que loucura. Exatamente, e com relação ao
1: Airbnb, temos muito ainda a galgar aqui, temos que entrar no entendimento, esse projeto de lei me parece o mais adequado justamente, porque... estabelece na própria convenção de condomínio respeitando a expressa maioria dos condôminos que para existir locação por aplicativo ou aplicativo de hospedagem naquele empreendimento deve estar na convenção, algo absolutamente razoável porque quando o indivíduo vai comprar ou vai morar num empreendimento dessa natureza ele já sabe o que espera ele 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 vai no cartório de registro de imóveis levanta a convenção de condomínio que é pública e verifica, opa, aqui tem Airbnb, quero morar aqui ou não, não quero, não aceito esse tipo de conduta, não vou morar aqui. Basicamente isso.
0: É, vamos lá. Agradecer a Josemari também, mais uma vez. Sirlene Lima diz bom dia a todos. O Fábio Emendorfer, Fábio Emendorfer de Joinville, acompanhando. Obrigado, Fábio. Reginaldo Montesano, bom dia. Rafael Zuconelli, bom dia. Subdelegado Seccional Leste, do Cresce São Paulo. Tudo bem, Rafael? Obrigado pelo prestígio. É, a Alda Tonetti é, acabou muito rápido, precisa voltar a esse assunto. Parabéns, parabéns, boa jornada a todos. Obrigado, Sandro, parabéns pelas explicações. A Josemari se despede, caros doutores, parabéns pela explanação e orientação sobre o assunto tão questionado, de acordo plenamente com vossas opiniões, muito bem explicado e exemplificado. O Sandro posta que ele é também de Joinville. Camacho, te agradeço demais a participação. Espero que você possa voltar a estar conosco no Vida em Condomínio. Você, com certeza, abrilhantou o programa e é muito bom sempre quando a gente está junto. O Gi Gi diz bom dia a todos. Então, agradeço a você que nos assistiu. Lembrando que nós estamos no programa do Cresce São Paulo, na Vida em Condomínio, programa 110. Você pode acompanhar esse e outros programas gravados ou aguardar os próximos programas. Então, muito obrigado, obrigado e até breve. Obrigado, Camacho.
1: Obrigado, pessoal que assistiu a gente. Até mais.